0: Se está reconociendo más y más que estudiantes del Nuevo Testamento sabemos poco del mundo fuera de Israel en los tiempos de Jesús. La lección de los siete diáconos, todos con nombres griegos, se presta para ampliar conocimientos del cristianismo joven en Jerusalén de judíos que hablan el griego. Repasaremos algunos temas ya tocados y abriremos puertas a temas nuevos. En Hechos leemos que el número de discípulos creí crecía diariamente. No siempre, pero a veces el crecimiento trae roces. Hubo murmuración del grupo griego contra el grupo hebreo acusándoles, que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Por lo tanto, los doce apóstoles convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad entre vosotros siete hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿A quienes encargaremos de este trabajo? Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La propuesta agradó a todos y eligieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Presentaron a estos siete ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entrevistaremos ahora a Felipe, uno de los siete, para que explique cómo fue preparado y qué hizo en la obra del Señor Jesucristo. Felipe, noto que los siete diáconos tienen nombres griegos. ¿Nos puedes hablar del trasfondo tuyo y de los demás? Comenzaré con una explicación del mundo
1: grecorromano antes de hablar del trasfondo de los siete. El mundo grecorromano es un término que historiadores usan para describir a los países que rodean el mar Mediterráneo desde el tiempo de Alejandro el Magno hasta el cuarto siglo después de Cristo del Imperio Romano. Recordarán que Alejandro era el más importante conquistador del mundo en la historia de la civilización occidental. Nació en Macedonia en 356 a.C., subió al trono a los 20 años de edad, después que su padre, Felipe II, fue asesinado. Alejandro era un brillante estratega militar llegando a conquistar al mundo conocido de esos tiempos, incluyendo Egipto y Persia. Cuando llegó a la India, sus soldados no querían ir más lejos, solo querían regresar a casa. En su juventud, Alejandro fue entrenado por el gran filósofo Aristóteles. Llegó a creer que la cultura griega era superior a todas las demás. Como conquistador, promovió el uso del griego en todo su vasto territorio. Construyó ciudades al estilo griego, cada una con su gimnasio, teatro, baño, público, esto sirvieron de centros administrativos y comerciales. A ese proceso cultural, historiadores llaman elinismo, basado en la palabra helas, que significa Grecia. Después de la muerte de Alejandro, a la edad de 33 años, el imperio fue dividido entre cuatro generales, aunque las fronteras cambiaron con el tiempo. Lo que no cambió fue el idioma griego con su cultura. Personas viajando de un lugar a otro, a los territorios antiguos de Alejandro, podían comunicarse con los habitantes locales en la le lengua griega.
0: ¿Cuántas diferentes nacionalidades hay representadas en la sinagoga en Jerusalén que hablan el griego? En nuestra sinagoga <ríe>
1: somos un grupo cosmopolita, judío, que proceden de diferentes continentes. Tenemos judíos helenistas de Sirene y Alejandría, norte
0: de África. Otros llegaron de Cilicia y de otras partes de Asia. Te jactas de tener un grupo cosmopolita en la sinagoga, pero ¿no fueron algunos de ellos los que comenzaron las ásperas discusiones con Esteban que terminaron en su martirio? Sí, pero déjame explicar. Fueron los ¿Qué? libertos los que acusaron a Esteban.
1: Esos son judíos libres, que antes eran prisioneros de guerra por ser
0: revoltosos. Ahora recuerdo, el historiador romano Tácito escribió que cautivos judíos, una vez librados, eran para los romanos un problema especial. Parece que en esta lección también eran un problema serio para Esteban. Fuimos nosotros que elegimos a Esteban para debatir con los libertos
1: pues de los siete diáconos electos Esteban sobresalió con el don de sabiduría y del Espíritu Santo cuando los libertos supieron que no iban a ganar con discusión limpia sobornaron a unos para decir que Esteban habló blasfemias contra Moisés y contra Dios alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas prendieron a Esteban y lo arrastraron al concilio ante el Cenedrín es increíble lo que masas envenenadas logran cometer. Trajeron más testigos falsos que decían ante el Cenedrín, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Pero todos los que estábamos sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, Vimos su rostro como el rostro de un ángel.
0: ¿Cuáles puntos sobresalientes mencionó Esteban en su defensa?
1: Presentó un fiel recuento de la historia de salvación. Esteban comenzó con el llamado y la salida de Abraham de Mesopotamia. Siguió con José vendido en Egipto, llegando a ser primero después del faraón. Habló de Jacob y 70 familias que llegaron a Egipto. Mencionó que muchos años después, Moisés fue rescatado del río por la hija del faraón que Moisés huyó a Medián al descubrir su crimen, su llamado por un ángel para librar a Israel. La salida de los israelitas después de las diez plagas, la continua murmuraciones y caídas de Israel en rebelión contra Dios durante el camino en el desierto, el becerro de oro y cómo Dios se apartó de ellos, que los padres tuvieron al tabernáculo del testimonio en el desierto. Fue Salomón que le edificó casa, concluyó con una de las citas del profeta Isaías, Jehová ha dicho, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies donde esté la casa que habréis de edificar como el lugar de mi reposo. De repente, en manera muy dramática, señaló con su dedo a los presentes y exclamó, duros, de cerviz, incircuncisos de corazón y oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Al oír esa aranga se enfurecieron y crujieron los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y así
0: expiró. Entiendo que Saulo... Consentía en su muerte. ¿Hubo otra consecuencia después del martirio de Esteban? Después que enterramos a Esteban,
1: en ese mismo día comenzó gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, dirigida por Saulo. Entró de casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los enviaba a la cárcel. Todos, menos los apóstoles, fueron esparcidos por la tierra de Judea, y de Samaria.
0: Entiendo bien que esto significó un cambio de residencia para ti. Sí, me fui a Samaria y comencé a
1: evangelizar a toda la gente anunciándole que Jesús es el salvador de todo pecado, es el quien cura a enfermos y restaura a poseídos de demonios. Doy gracias a Dios que bendijo mi ministerio con señales, haciendo salir espíritus impuros y curando paralíticos y cojos. La gente estaba muy contenta y agradecida a Dios. Pero en nuestra congregación había un miembro llamado Simón, que antes ejercía la magia, haciéndose pasar por alguien importante. La gente le prestó atención porque con sus artes mágicas había engañado a muchos. Por algún tiempo, Simón trató de competir conmigo, pero el Espíritu Santo se lo impidió.
0: Creo que me contaste de otros milagreros en tiempos de Jesús. Sí. Según la historia judía, había dos personas,
1: Oni y Anina Mendoza, quienes hicieron muchos milagros y también fueron llamados hijos de Dios. Fuentes fieles indica que Oni vivió unos cien años antes de Cristo. Fue un maestro reverenciado por sus milagros, igual que Jesús, fue matado fuera de los muros de Jerusalén en la época de la Pascua. Onina, Bendoza, hijo de Dosa, es un rabino quien ahora oficia en Galilea. He oído de su fama como un justo y poderoso obrador de milagros, quien igual que Oni, puede intervenir con ayuda de Dios y hacer que llueva y tiene el poder de sanar enfermos, confronta a demonios en los poseídos y les obliga a hacer lo que les exige. Algunos dicen que oyeron una voz del cielo llamándolo Hijo de Dios, parecido a lo que ocurrió con Jesús en su bautismo. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ellos y Jesús, Oni y Onina actúan mediante la oración y no por su propia fuerza. Lo más importante es que ninguno de los dos ha interferido en la obra de Jesús. Como Jesús una vez dijo, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Así ocurrió con Simón. Dios halló la manera de rescatarlo de serio problema y usarlo en su reino.
0: Cuéntanos lo que pasó con Simón.
1: Con Simón era difícil. Durante una visita de Pedro y Juan, Simón los vio poner las manos a la gente y recibieron el Espíritu Santo. Simón se entusiasmó tanto que quería comprar ese poder de dar a otros el Espíritu Santo al imponerles él su mano. Pedro le dijo... Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Simón, muy afligido, pidió que rogaran al Señor por él para que no sea castigado. Simón fue perdonado y ya no causó problemas en la congregación.
0: Recuerdo ahora que el término Simonía se basa en esta experiencia de Simón. Simonía significa la compra de privilegios, honores y puestos en la iglesia. ¿Qué otras experiencias tuviste en Samaria y en sus alrededores?
1: Llegué a conocer al eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, quien estaba a cargo de los tesoros. Por lo general, funcionarios de mujeres o cuidadores en la corte del rey fueron castrados, el significado general de eunuco, si alguien Pregunta, ¿fue Candés el nombre de la reina? No, Candés es el título de la dinastía en Etiopía, como faraón lo es en Egipto. Este alto funcionario había ido a Jerusalén para adorar a Dios. Me impresionó mucho que un pagano tuviera interés en las creencias de Israel, leyendo el rollo del profeta Isaías él estaba regresando a casa en su carroza, un ángel del Señor me pidió contarle en el desierto, en el camino de Jerusalén a Gaza, con ayuda del Espíritu Santo lo hallé. Al preguntarle si entendía lo que estaba leyendo, el etíope me invitó a sentarme a su lado. ¡Qué sorpresa cuando le escuché leyendo en griego, como oveja al a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. El eunuco me miró y pregunté, ¿de quién decía el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien otro? Eso me dio la oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio, de Jesús, el Salvador. Teniendo bastante tiempo, le expliqué el camino de la salvación, inclusive del bautismo y de las bendiciones que Dios da con ese medio. Al llegar a un lugar donde había agua, el enuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dije, si crees de todo corazón, bien puede, él respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Al parar la carroza, descendimos al agua y bauticé al eunuco. Qué gozo y amistad surgió en los dos. El eunuco siguió su camino a Etiope regocijado y el Espíritu Santo me llevó a la costa al pueblo llamado azoto.
0: Cuéntanos algunas experiencias de tu ministerio tanto en Asoto hasta que llegaste a Cesarea.
1: Asoto no siempre era el nombre de esa ciudad. En el tiempo de la conquista de Palestina por Josué, Azoto se llamó Asdod, una de cinco ciudades filisteas junto con Gaza, Escalón, Gad y Ecrón. Todas son ciudades muy antiguas con cultura y religión diferente. Es que los filisteos originalmente eran de Grecia. En una lucha contra Israel, los filisteos lograron capturar el arca de la alianza llevándola al templo de Dagón en Asdod. Después de varios días, Dagón quedó tirado en el suelo y sin cabeza y sin extremidades. La mano de Dios también cayó sobre los Aslodeos, hiriéndoles con tumores. Todo el pueblo decidió trasladar el arca del pueblo de Gad, donde tuvieron experiencias similares. En, en tantos siglos, Aslod, Asoto y las otras ciudades filisteas, aunque eran parte de Judea, se mantuvieron aparte sin conocer de la esperanza de Israel en el Mesías. Gracias a Dios yo fui muy bien recibido por la gente de Azot. ¡Qué privilegio poder traer las buenas nuevas
0: de Jesús! ¿Qué otras ciudades o pueblos visitaste en el camino a Cesarea? Les hablaré
1: de Jope. Jope es un puerto antiguo construido sobre una roca de 40 metros de alto que se proyecta más allá de la costa, formando un pequeño cabo. El rey Salomón construyó al puerto para traer troncos de cedro desde el Líbano para la construcción del templo y su palacio. Fue en Jope donde Jonás embarcó para evadir la orden de ir a predicar a Níneve. En tiempos más recientes se recuerda a Jope porque ahí Pedro resucitó a Tabita o a Dorcas. También estuvo ahí Pedro en la casa de Simón, el curtidor, la vez que vio la visión y recibió la invitación de ir a Cesarea a la casa del cinturión Cornelio. En Jope Encontré una comunidad cristiana que sí conocía y vivía el Evangelio de Jesucristo, ya que Jope es puerto y está en la ruta de la costa entre Egipto y Siria. Es una ciudad con muchos transuentes. Durante mi estancia les hice la pregunta que me habías hecho, ¿qué obstáculos al Evangelio experimentan ustedes? ¿Y qué te contestaron? Los marineros, en sus viajes alrededor del Mediterráneo, han oído de divinidades que, como Jesús, han muerto y resucitado. Los seguidores, muy animados, proclaman que estas divinidades son dioses que las salvan. Un marinero nos contó su experiencia parecida en su reciente viaje a Éfeso. Ahí vio esta inscripción, el concilio y el pueblo de los Efesios y otras ciudades griegas que moran en Asia y las naciones reconocen a Gaio Julio, el hijo Gio César, como el sumo sacerdote y el gobernante absoluto, el Dios visible quien nació de los dioses Ares, y Afrodita, y los salvadores comunes de la vida humana. Noten que Cayo Julio César Germánico es mejor conocido en la historia con el nombre del emperador Calígula. Ahora, entiendo cuando marineros con sus experiencias en otros puertos mencionan que les es difícil aceptar a Jesús como el único Salvador, verdadero Dios y verdadero hombre, quien murió y resucitó. Sin embargo, no dejo de anunciarles con vigor las verdades que el Espíritu Santo me ha dado con amor. Confieso que Jesucristo es el único mediador de Dios para que uno sea restaurado con el Padre y que viva en paz y gozo. Y el grupo en Jope fue muy paciente con los marineros. De ninguna manera se burlaron de las experiencias que compartieron, pero les advirtieron que es necesario permanecer alertas, porque el ángel de la luz aparece en diversas formas y trata de tentar a cristianos para volver a ganárselos
0: y destruirlos. Dinos algo de las filosofías prevalentes en el mundo greco-romano. ¿Ayudaron o entorpecieron a los feligreses vivir la fe en Cristo?
1: La filosofía y la religión entre sí no tienen pleito, pues se aceptan mutuamente. En realidad, los mejores y más conocidos filósofos son a la vez sacerdotes, en templos paganos representan dos diferentes esferas de actividades con dos diferentes preocupaciones. La filosofía grecorromana no se preocupa de placer, de aplacar a los dioses o impedir que estos participen en asuntos de la comunidad. Son las filosofías las que están preocupadas en mostrar cómo se puede alcanzar el bienestar en este mundo. Recordemos que aunque la Pax Romana nos trae muchas comodidades, sin embargo, la vida de la mayoría es muy aburrida, sin verle sentido. Filósofos de toda clase proclaman sus conceptos en las esquinas de las vías públicas, urgiendo a personas a adoptar y a aplicar particular principios en sus vidas, para mejor aprovechar o gozar el tiempo. Dos escuelas filosóficas sobresalen, los estoicos y los epicúreos. Ambas filosofías tratan de mostrar cómo se logra el bienestar personal en un mundo caprichoso. Cada grupo define el bienestar en manera diferente, pero generalmente describen el bienestar como paz interior, que proviene de vivir en conformidad con la naturaleza. Para los estoicos, esto significa vivir en armonía con el mundo y la naturaleza, así como la divinidad ha estructurado al mundo. Hay que, ace hay que aceptar y vencer el lot que uno tiene, lo que el futuro le trae. La vida del estoico es dura, sufrida, extremadamente severa. El estoico, sin embargo, se jacta de su lucha y perseverancia. Los epicurios, en cambio, prometen paz mental, personal, al disfrutarse los placeres sencillos de la existencia diaria. En su filosofía, ninguna divinidad tiene algo que ver con este mundo. Su filosofía promueve la Vida alegre en cada momento de cada día. Imagínense un filósofo en la esquina proclamando: ¿Por qué sufrir tanto como los estoicos? Únanse a nosotros los epicúreos. Comamos, bebamos, disfrutemos, porque de todos modos mañana estamos muertos. Como ya insinuamos, los cultos romanos eran por lo general tolerantes. Uno de los otros. Todo lo contrario a las escuelas filosóficas. Los filósofos trabajan intensamente para convertir a personas a su punto de vista. Funcionan como un movimiento misionero. No miento, son los que más competencia tratan de hacerme. Como ves, ambas filosofías están basadas en las obras. Aseguran que mediante sus obras, individuales pueden lograr su bienestar personal. Eso es todo lo contrario al Evangelio que dice que somos salvos solo por Jesucristo, quien cumplió la ley, quien pagó nuestras culpas en su muerte y resurrección. Aunque el cristiano sabe que no es salvo por sus obras, trata de hacer muchas obras, no para que Dios perdone y salve, sino como fruto por habernos hecho criatura nueva. Porque Dios nos ha restaurado. La persona unida a Cristo no puede sino hacer obras buenas y en abundancia, como recordarán
0: a mi colega el mártir Esteban. ¿Qué experiencia tienes ahora en Cesarea? Tantas
1: que no sé dónde comenzar. Quizás les daré algo de geografía e historia. Cesarea está a 35 kilómetros, o 23 millas, al sur del monte Carmelo. Cuando era una ciudad fenicia, se llamó la Torre de Estrato, construida en el cuarto siglo antes de Cristo por el rey de Sidón. En 63 antes de Cristo, Pompeyo la conquistó. Augusto, César, se la dio a Herodes, el Grande, que le cambió el nombre a Cesarea. Herodes usó a Cesarea como un puerto dejando atrás a Jope. Construyó edificios y estatuas de Roma y Augusto, típicas del helenismo. También tiene un teatro, anfiteatro, hipódromo, acueducto, vías anchas, con columnas y un impresionante templo dedicado al divino César. Cesarea es el centro oficial y capital de los romanos en Palestina. Se acuerdan que Poncio Pilato vivió allí. También Herodes Agripa, quien murió en una horrible muerte. Allí Pedro convirtió el cinturión Cornelio y sus familiares y amigos. Pablo pasó por ella en sus viajes a Tarso, también al regresar de sus viajes misioneros. Estuvo preso en Cesarea por un año, apareciendo ante Félix y Festo. Después de aparecer ante Agripa II, Pablo, bajo el, el cuidado del cinturón Julio, embarcó hacia Roma. Cesarea llegó a ser nuestra residencia donde mi esposa me regaló cuatro hijas. ¡Qué bendición tener un hogar devoto y hospitalario! Pablo gustó quedarse
0: con nosotros al regresar de sus viajes. Nos mencionaste que Pablo gustó estar en tu hogar. ¿Cómo trató Pablo a tus cuatro hijas? ¿No nos dijiste que todas eran profetas y profetizaban? Gracias a Dios, Pablo y yo éramos de
1: un mismo espíritu. Cuánto me agradó escuchar los variados mensajes que presentó en diferentes situaciones de su obra misional. Estuvo muy animado con mis experiencias con el enuco de Etiopía y que el Evangelio de Jesús había llegado a África, como también a Asia y a Europa. Pablo se llevó muy bien con mis hijas, ya que habló con admiración de la obra de Lidia, ...y de Filipo y de Priscil. Hablaron de profecías en las Escrituras. Me pareció interesante que mencionaran... ...a la profetisa Miriam, hermana de Aarón... ...a Débora, a Ulda de Noa Díaz. Luego comentaron el pasaje en Joel... ...donde dice, después de esto... ...derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mis hijas hicieron la observación de Joel. Mencionó que tanto hijos e hijas, ancianos y jóvenes, siervos cier y siervas, en futuros días iban a profetizar y ver visiones y que todos recibirían el Espíritu de Dios. Pablo quedó impresionado. Al partir nos bendijo, pidiendo que sigamos haciendo la voluntad de Dios. Pues Dios quiere que todos se arrepientan, que crean en Jesucristo y sean salvos.